0: Bien hermano, pues buenos días. Me alegro de verlos a todos. Y a los que no están aquí, pues lo siento por ellos. Ellos se lo pierden, ¿vale? Porque cuando alguien no, no, no viene a la comida, ellos se lo pierden. ¿Verdad? Bien hermano, vamos a en esta mañana poder ver algunas cosas que creo que será interesante que las compartamos. Hemos cantado himnos muy bonitos, sublimes. ¿eh? Estoy perdido sin ti. Qué bonito. Que cuando hacemos eso una realidad, cuando sentimos que eso es una realidad. Hablar de la presencia de Dios en la vida es algo que tiene que ser muy real. Recuerdo una señora cuando estaba en Málaga, que en la calle teníamos la iglesia, esta mujer, pues... Se le murió el marido. Y un día me decía, usted no sabe la soledad que se siente cuando no se tiene al marido al lado. Y es una de las enfermedades del siglo XXI, la soledad. ¿Cuántos cristianos podemos andar sol en solitario por este mundo? Sabiendo que tenemos un Dios en el cielo. Y no solo en el cielo, cuidado con esto. A veces está muy lejos. ¿eh? El cielo puede estar muy lejos muchas veces. San Pablo lo no dijo eso. San Pablo dijo que donde tú estás. Donde tú estás. Nunca estás sola. Nunca estás solo. Donde tú estás, allí está el Señor. Así es que andar como creyente en solitario es un poco raro. Y había que analizar un poco, hacer una síntesis de lo que quiere decir eso, ¿vale? Bien, pues hermanos, gracias al señor. Mira, llegamos ya al tercer domingo de... Tercer domingo, ¿verdad? Segundo domingo. Segundo. Oh Yo ya he vivido muy ligero. ¿Eh? Ya estoy loco por comerme los polvorones que tengo en casa. Que ya por fin mismo ha comprado polvorones. Bien, eh, decir esto es que... Corintios, Segunda de Corintios, vamos a ver unas cositas ahí, y vamos a ir saltando por muchos lados, me gustaría que pudiéramos. Eh, dice Segunda de Corintios 5, 1 al 9, es muy explícito lo que está diciendo, y la verdad que es interesante, que si mantienen el texto bíblico abierto, sería mucho más bueno, mucho mejor, porque así podríamos ir viendo el, te el texto. Vamos a ir citando algunos textos por ahí. Me gustaría que tienen la Biblia, por favor, no la decoren. No le pongan el moñito de Navidad y el papelito de Navidad. Ábranla y busquen los textos que se va diciendo. En el versículo 7, creo que es, dice Pablo, por fe andamos y no por vista. nos dice eso nosotros? ¿De qué está hablando? Por fe andamos. Y no por vista Si queremos saber qué es lo que dice o qué es la fe, indudablemente todos diríamos vamos a gober de once. Y ya tenemos lo que quiere decir la fe. Pero la fe es algo abstracto. La fe tú no la puedes ver, tú no la puedes sentir, ni la lleva en el bolsillo. Tú no llevas la fe en el bolsillo, tú no llevas la fe en la Biblia, tú no llevas. No, no, la fe es algo que tú tienes dentro. La fe tampoco son los zapatos que me pongo los domingos para venir. La fe no es la chaqueta que me pongo el domingo. No. La fe no es. No, la fe es algo que está dentro de ti. Entonces, ¿por qué dice? Por fe andamos y no por vista. Al leer, y lo vais a leer en casa si queréis, para no tener no, otra vez que lo a leer aquí, el contexto inmediato, nos bueno, está hablando de una relación personal tuya con Dios. Te está hablando de dos cosas. De un cuerpo que tienes ahí y que ese cuerpo se va deteriorando con los años, como este traje, se irá deteriorando hasta que el día que tengamos que tirarlo y tiramos los zapatos y tiramos la camisa y tiramos la ropa y a veces hasta las casas que tirarla pues se ponen viejas. Sí. No, estamos hablando de dos cosas. Del hombre interior. Del hombre que Dios le ha puesto un nombre para su gloria. Dios te ha dado un nombre para su gloria. Tú ahora eres hijo de Dios. ¿Está claro? ¿Eres Juan, eres Pepe o eres Paco? Me trae igual. Pero tú eres un hijo de Dios. Y ese es un nombre que es sobre todo nombre. Porque te lo ha dado el que lo lleva. Hijo de Dios, tú eres mi Hijo amado. Hay algo en cosas interesantes. Dice, los que esperamos, el creyente espera una renovación diaria espiritual. El creyente tiene que ir renovándose todos los días. Tiene que ir cambiando costumbres, hábitos. Pensamiento, actitudes ¿cuándo vamos a cambiar la actitud hermano? un paréntesis una actitud de llegar aquí por favor y cadadito la boca y poner una poca de música que me inspire y me ilumine antes de empezar el culto y no que parece esto un patio de vecino cuando estuvimos, cierro paréntesis la vida cristiana hermano es mucho más que venía el domingo a la iglesia. De ahí que algunos creyentes dicen, me quedo en mi casa, estoy mejor. La vida cristiana es mucho más que eso. Dice Pablo, por fe andamos. ¿Cómo es tu fe, mi hermano? ¿Cómo es tu fe? Yo ando por fe. Sí, hermano. ¿Qué es anda por fe? ya no me escucho, sería llegar al bordillo, al borde, y seguir andando a la misma altura, hay un escalón, pero no hay escalón para la fe, la fe no tiene escalones, la fe no tiene crisis, aunque se hable de crisis de fe, no es crisis de fe, es mundanalidad en el alma, algo que podíamos intentar de ver ¿Adán y Eva tenían fe cuando estaban en el huerto? nunca nos hemos preguntado eso ¿tenían fe Adán y Eva cuando estaban en el huerto? si tenemos la nevera llena si tenemos los pagos hechos las hipotecas pagadas el coche en la puerta la casa pagada y un 1.500 euros todos los meses frío, sin que te falten, porque sabes que no te va a faltar. ¿Hace falta fe? Tus niños andan bien en la escuela, en la universidad, todo va marchando bien. ¿Te hace falta fe? Y en Adán y Eva lo tenían todos. Y tenía a Dios que bajaba y se paseaba con él por el huerto. ¿Te hace falta fe? Entiendo claro. No. Pero hay un momento en el que Adán y Eva pierden la conexión con el cielo. Pierde la conexión con Dios y automáticamente descubren algo. Dios viene a buscarle como todos los días, porque Dios era amigo de Adán y Eva, y se paseaba con él y no se pasea con sus enemigos. Dios no se pasea con los enemigos, se pasea con sus amigos ibas hoy y Adán que se escondió ¿qué? ¿qué te pasa Adán? le habían fallado a su amigo bien a partir de ahí Ariad, andando más deprisa a partir de ahí es cuando Dios lo saca del huerto no sé si vosotros podéis imaginaros Tenéis que sacar a tu hijo de tu casa ¿Tiene un piso? ¿Tiene ahí una invitación para tu hijo o tu hija? Y se han portado de una manera que tú tienes que ir con todo el dolor del mundo, a hacerle un paquete, decirle en la puerta, aquí adentro no puedes estar. Dios ha creado todo este universo para que el hombre te enseñore de él. Y no que el universo se enseñore del hombre. Dios ha creado una tierra que le produzca al hombre alimento. No para que la tierra le niegue la comida. Dios ha creado unos animales para que el hombre viva y disfrute con ellos. Y no unos animales que hoy son fieras que le atacan y que le pueden comer. Dios ha creado un jardín donde el hombre pueda vivir. Ahora Dios le dice... Adán tendrá que trabajar y sudar para comer, cosa que antes no se ha dicho. A Eva, que me imagino que el parto anterior al pecado hubiese sido igual, el mismo que el pecado, el, 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 el embarazo ni la relación sexual era el pecado en sí, con dolor va a parir ahora, Eva. ¿Cómo iba a parir antes? Pues no lo sé, ni me pregunte. Pero ahora va a parir con dolor. Y empieza a ver una serie de circunstancias. Ahora es cuando entra en marcha la fe. Porque le falta de todo. Desconexión con Dios total. Pero Dios le dice, de ti va a nacer el que va a salvar y va a restaurar lo que habéis hecho. Esas son palabras de fe. Créetelo. Créetelo. Esta es una promesa. La fe tiene su apoyo en la promesa de Dios. Sí, en la promesa de Dios. Si no hay promesa, yo no tengo fe. Pero yo tengo fe porque alguien me ha dicho, estaré esperándote a la en tal sitio y yo me lo he creído y he cogido el coche y me he ido para allá una noche cuando tenía el centro ahí en la carretera de Trebujena no sé si era la una o las dos me llamaron por teléfono me dice Pepe el centro está ardiendo la casa está ardiendo madre mía me dice pues en fin me cambié me monto en el coche tiro para allá y no había nada. No había fuego. Era una mentira. Alguien quería quedarse conmigo. Pero yo puse la fe en la palabra de aquel hombre. Que me dijo que estaba ardiendo el centro. Quiero decir hermano. Dios te ha dado una palabra. Si tú no pones fe en esa palabra. Es que no te la tiene Pedro le dijo a Jesús, ven y anda por el agua, Pedro. Señor, tú estás loco. Nunca nadie anduvo sobre el agua. Yo llevo 80 años, 60 años en el mar y nunca. Y me dices tú que yo ande sobre el agua, ¿tú que sabes de eso? Yo el carpintero. Pero cuando Pedro se creyó y creyó al que se lo había dicho, yo me creí la palabra del hombre que me llamó. Y me falló. Cuando Dios me dice algo, sale adelante. Anda, porque el agua se hará sólida. El agua se hará sólida. Las promesas se cumplen. Y la mesa se llena de alimento, porque no faltará. Podéis imaginar a un padre echando a sus hijos de, del huerto, de la casa. Pues así tuvo que hacer Dios, pero le dio la promesa. Hasta aquí no hacía falta la fe, pero ahora Adán y Eva necesitan fe. Recuerden, cuando, da, cuando Eva concibe, ¿cuáles fueron las expresiones de, de Eva? ¿He concebido de parte de Jehová? Dios me ha hecho estar embarazada y ahora, pues seguramente se, se, tenemos la, el problema resuelto. Bien, no vamos por ahí. No era ese el tema. Siguió. Pero hay una cosita más. ¿Quién enseñó a Abel y a Caín? Hacer sacrificio a Jehová. Porque no se dice que Adán y Eva hicieran sacrificio a Jehová. ¿Qué les enseñó? un poco para atrás. Dios. Quizás delante de Adán y Eva. Mató un cordero. O un animal cual fuera. Y le hizo una ropa. Para tapar sus vergüenzas. El hombre. Se inventó todo un comercial de delantales para tapar sus vergüenzas, Pero que poco duraban los delantales aquellos. la hojas de higuera es una de las plantas que más pronto se chuchurren. Así es que estaba el pobre reventadito haciéndose hojas de higuera, haciéndose delantales. Dios le dijo, no, te voy a dar una ropa que va a tapar tus vergüenzas y va a durarte mucho tiempo. Cuídala. Dios ha creado una manera de tapar nuestra vergüenza y nuestros pecados. Dice que está reservándonos los cielos una ropa blanca. Dios está reservando los cielos, vivimos por fe, andar por fe, creer lo que no puedo ver. Yo no puedo ver en absoluto que voy a llegar a mi casa, ni podría afirmar que voy a cenar esta noche pero Dios me dice algo y yo voy a creerlo. Yo puedo asegurar que Dios está conmigo todos los días. Podemos decir con toda propiedad que Adán y Eva empezaron a tener fe cuando se dieron cuenta de lo que había perdido y de lo que el Padre les ofrecía. Una solución. Mi hermano, hay dos textos, dos personajes, y hablaríamos en otro momento más de ellos, pero vamos a un repasito. Dice que Moisés dejó Egipto como viendo al invisible. ¿Qué es eso? Como viendo... No siguiendo al invisible, no. Como viendo al invisible. ¿Qué era el invisible? No estaba allí. ¿Qué era? ¿A quién seguía? La convicción profunda de fe en el corazón de Moisés le hacía ver lo que nadie podía ver. Y valorar lo que otros no valoran. Él valoró más. Vivir con sus hermanos hebreos. Sufriendo los látigos quizás. Que estar viviendo en el palacio. Como hijo de la hija del rey. De él veía algo en su corazón. Había algo ahí adentro. Que es lo que le impulsaba. Le llevaba. Le guiaba. Y cuando tuvo que huir. Él seguía al invisible. Aquel que él Podía apreciar, ahí va, y lo que Dios le decía en su corazón, ahí tras de ello iba, cuidado, como siguiendo al invisible, como viendo al invisible, una convicción profunda, hermano, una convicción muy profunda de que Dios está ahí contigo. Tenemos esa convicción, si tenemos esa convicción tendríamos que empezar a cambiar. Ese vestuario de afuera, ese hombre exterior que se va renovando todos los días con palabras que no suenan, con actitudes que no, que no van con tu hombre interior, si pensamientos que no van con el hombre interior, pasos que tú das que no van con el hombre interior y llevas un conflicto tremendo. asimismo los que estamos en este tabernáculo, no se refiere al templo de Jerusalén y al templo de este que tenemos aquí, el que estamos en este tabernáculo con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, pero sí que éramos revestidos, ando de la resurrección, quisiéramos. Y Pablo lo expresa en otro momento y de otra manera. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que este estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Físicamente estaremos un día con el Señor en los cielos. Pero mientras estemos aquí, el cuerpo este estará peleando por no envejecer. Mírate una foto tuya de hace 10 años. Y Si quieres, yo veo los míos. Cuando veo algún vídeo, digo, madre mía, me da miedo sacar un, un programa de hace dos años, porque ya se nota que Pepe de hace dos años no es el de ahora, ¿verdad? De ninguna manera. Quiero decir, hermano, el hombre interior es el que tiene que cuidar. Porque el exterior, por mucha crema que nos pongamos, por muchas fotos que nos hagamos sin arruga, está ahí. ¿Cómo sigue pensando? Dijo calle. Es que Mira a las personas igual, los ve igual. Si sí, los ve igual, tristemente, peor para ti. Quiero incluir aquí una, algo que escuchaba el otro día y me gustó. Me gustó y un día quizás lo meta en alguna predicación. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, escuchen esto. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y estaba pidiendo al Padre perdona a estos que, que me están crucificando, ¿eh? Cuidado, me están crucificando. Estaba pidiéndole perdón para ellos. Pero ¿cómo estaban ellos? Estaban jugando, rifándose, haciendo una rifa. A ver quién se lleva el cinturón, a ver quién se lleva el manto, a ver quién se lleva la sandalia. A ver ¿No a ver quién te lleva la corona de espina. No, no, no. No, no. Eso dejan ahí. Pero, ¿a quién te va a llevar el pantalón? ¿Quién te va a llevar la camisa? Y Jesús dice, Señor Padre, perdóname. A veces cuando hablamos de perdón, decimos, de yo perdono. Pero se sigue riendo de mí. Se sigue mirando mal. Y yo lo he perdonado. Pero, mm, ¿Me dan? ¿Por qué sigue riéndose? Jesús no le dio. Ningún. Jesús se veía como estaba. Pero el sentir de Filipenses 2, ¿qué era? De Filipenses 2, ¿no? A mí a Filipenses 3. Hagan vosotros el sentir que hubo en el que estaba en la cruz. Que aunque sabían que se estaban riendo de él y burlando de él, los estaba, ¿entendéis? ¿Entendéis? Si alguien no lo ha entendido, me lo diga, que yo no sé lo explico de los príos, Si alguien no lo ha entendido, no me lo diga. Pero confiamos más y quisiéramos estar aún presente en el Señor. Seguimos un poquito para adelante. Me pierdo. Dice que después Moisés dice que miraba a la invisible, pero dos hombres, y ya terminó. Dice que Enoch caminó con Dios. ¿Cómo se entiende eso? Enoch caminó con Dios. Y tanto caminó que se, fue, se perdió. Dios se lo llevó a los cielos. Cogió una de esas autopistas al cielo, ¿no? Que había una feria antes, eh, autopista al cielo y se fue al cielo. Y todavía no ha venido, ¿eh? Está muy bien. Por eso no ha bajado todavía. Está muy bien allí. Pero dice que agradó a Dios. ¿Sabéis lo que es? Agradar. Ser agradable. Cuando comemos algo y Ponemos la cara porque no, no sea nos es agradable. Cuando no es agradable, hasta la cara nos brilla. ¿Verdad? Cuando un hermano hace algo desagradable, las tripas se nos ponen negras. El Señor sabe. El Señor sabe. Y ni, ni tú ni yo somos quien para juzgarnos porque cada uno dará cuenta delante de Dios termina así esto el texto diciendo sea bueno o sea malo si lo hizo para su propio orgullo peor para él si lo hizo para su vanagloria, peor para él si lo hizo para lo que lo hizo si no fue para la gloria de Dios peor para él intenta tú hacer lo que a Dios le agrada ¿cómo? que no que agradó a Dios no de mucha gente dice la Biblia que agradó a Dios pero encontramos otro hombre ¿y cómo se llamaría este? no Dios miró los millones de millones que había en la tierra allá y miró y miró y no encontraba a uno que a menos intentara agradar a Dios. Pero Dios encontró a Noé, un hombre que agradaba a Dios y agradó a Dios. Cuando intentamos, mi hermano, agradar a Dios, las cosas funcionan. Cuando intentamos agradarnos a nosotros mismos, porque no estamos dispuestos a cambiar ni nuestra actitud, ni nuestra chaqueta ni nuestra. Y me dice que me pongo un pantalón y no me lo quito ni para dormir. ¿Leo? Eso está quitándome la ropa cada instante. A mí me da mucha rabia. Mira, con la trae del domingo es capaz de salir al huerto. Si me hace falta dos tomates, déjame esto me dos tomates al huerto de rabia, mano muchas veces quizás esa rabia también nos pasa, pasa en nuestra vida espiritual y hablando de este hombre, este dios, cambiemos de una vez por todas esa estructura mundana que tenemos aquí en la cabeza. Yo no perdono, yo no me olvido, yo no, me, yo, no yo no, yo no, mano esa es una actitud. No quiero decir mucho más. La fe no se transmite. La fe no se enseña. La fe no nace conmigo. ¿Quién me da la fe? Yo no puedo comprar en el kiosco. La fe es un regalo de Dios. Si yo te regalo un coche. Y tú no tienes garaje. ¿Qué haces con el coche? Aparcarlo por ahí expuesto a los vándalos. Si ¿no? yo sé que tú tienes un garaje, yo te voy a regalar un coche y tú lo vas a cuidar profundamente. Si Dios nos regala la fe, es que habrá dentro de nosotros un lugar donde la fe ajusta. A veces hay platos de esto que no le ajusta el vaso o la taza y andamos ahí raro con el vaso. Tenemos dentro de nosotros cuando nacemos el hueco de la fe. Y nunca le hizo falta a Adán y Eva. Porque lo ocupaba Dios. Como amigos tuyos. Y la amistad de Dios. Cuando Adán y Eva fallan. Ese hueco quedó vacío. Dios estaba fuera. Y ellos fuera del huerto. Hizo falta. Que Dios plantara fe en ellos. Para meterlo en ese hueco. Y que a partir de ahí. Empezaran a funcionar. Y les enseñó a sus hijos a confiar en Dios y hacer quizás sacrificios, aunque no lo dice el texto, pero tranquilamente los dos un día decidieron hacer el sacrificio a Jehová. ¿Quién se lo dijo? Los padres, que son inmediato. Tú no puedes transmitir a tus hijos ni enseñarles a tener fe. Tú puedes mostrarle con tu vida la fe no me quiero ir más allá pero sí quiero que sepas que la fe tú la tienes que vivir para que tu hijo la aprenda porque tú lo vas a hacer vivir contigo la fe la fe no es una cosa tuya Dios te la ha regalado pero tú tienes que transmitírsela como vivencia tu hijo va a ver la vivencia de cómo tú vives la fe por la fe no por la fe no es y así podemos seguir hablando quién le enseñó a Adán? Ah, perdón a Moisés aquellos valores tan profundos y aquel respeto tan grande al Dios de Israel el faraón no La hija de faraón no los esclavos no ¿quién? la mujer que le dio el pecho enseñarle valores respeto tú no puedes meterle la fe como le mete el pecho al niño en tú no puedes meterle fe al niño pero sí puede enseñarle el respeto a Dios, el respeto a su palabra, el respeto a las personas, el respeto a la palabra de Dios. Y ese tiempo de alabanza, o ese tiempo de culto, ese tiempo que tú dedicas a Dios, o en tu casa, o en la iglesia, o donde sea. Eno caminó con Dios. ¿Quién viene con nosotros hoy? ¿Quién ha venido con nosotros a la iglesia hoy? ¿Quién nos va a acompañar mañana? Caminar con Dios. Y agradó a Dios. Sí, terminó. Y ahora sí, creo que es más verdad. Éxodo 33:15. Dios mandó a Moisés que se mudara de lugar. ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés? Acuérdate esto mañana o no te levantes. Mañana o te levante y empieza a andar. Acuérdate de esto. Éxodo 3315. Si tu presencia no viene conmigo, no me diga que levante la tienda, ¿eh? que no voy. No me iba levantado de la cama. Esto le preguntaba a Rayleigh, ¿te levantas o te levanta, Tiene ganas de levantarte, y dice yo tengo ganas de levantar. Vale, dice, si tu presencia no va a venir conmigo, que no me levante. Así de claro. Nos levantamos, salimos corriendo, como un petardo. Y Dios se queda detrás. llevamos vamos más de 120. Si tu presencia. Anda por fe hermano. Es viral e invisible. Es sentirte lo cerca. Sentirte que tu presencia va ahí contigo. Hay algo. Me gustaría decirlo y ya termino. Por favor. Cuando hemos creído en el Señor. Y Dios ha puesto su fe como un regalo dentro de ti. Dice el apóstol Pablo, que el día que creímos, el día que le recibimos, nos selló con su Espíritu Santo, en lo más hondo de tu ser, en ese lugar que quedó vacío, cuando el hombre se apartó de Dios. Y le llama a Pablo la zarra del Espíritu Santo. Algo que es un sello que está marcado inscrito con números sin número pero esto me recuerda que un día yo dije sí a mí. y el Espíritu Santo testifica a tu espíritu que tú eres una hija de Dios que tú eres la esposa o el esposo de esa persona las zarras del Espíritu están ahí lo dice Efesios, lo dice Corintios está hablando de las zarras del Espíritu Tú tienes la presencia de Dios dentro de ti. ¿Eres consciente de eso? Hay que tener cuidado con los vecinos que tenemos, hermano. Y con los que viajan con nosotros. Porque algunos no son tan buenos. Algunos no son tan buenos. Hay algunos pasajeros que cuando quieras te quitan el coche y te dejan tirar la carretera. Señor Jesús no va contigo, te va ayudando, te va cuidando, te va fortaleciendo. A veces te quita sueño también para que no te quede dormido en la carretera. Si ¿Sí? con quién andamos, con quién andamos. El que llevamos al lado. Nos estamos revistiendo todos los días porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno. Sea malo. Ora por tu hermano. No critique a tu hermano. Ora por él. Ámalo. Con toda tu alma. Con toda tu mente. y Con toda tu fuerza. Acércate a él. Aunque él nos acerque a ti. Es su problema. El hombre no se quiere acercar a Dios, pero Dios desde el principio se está acercando al hombre. Y no miró los errores del hombre, se acercó, lo abrazó. Y cuando lo vio perdido y su corazón roto por la distancia de su hijo, dijo, de ti va a nacer, busca y Dios te va a dar. Señor y Padre, yo te doy gracias, mi Dios, esta mañana, por esta presencia tuya en nuestra vida. Perdóname, Dios, las veces que ensuciamos tu nombre con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestra... De todo, Padre. Cuando ensuciamos tu nombre, cuando de alguna manera opacamos el brillo de tu gloria, enséñanos, mi Dios, a amarte. Enséñanos a guardar tu palabra. Perdónanos, mi Dios. Ayúdanos a salir de aquí con gozo, con alegría, con esa alegría de la Navidad, de que tú te has hecho hombre, vive dentro de nosotros. Te adoramos, Padre Santo, y bendecimos tu santo nombre. En ese precioso nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias. Amén.